0: So, Beher, das war Persisch für guten Morgen. Aber das war es jetzt auch schon mit dem Sprachenlernen hier, weil das ist ja ein Nachrichtenpodcast und zwar der von Zeit Online mit dem schönen Titel Was jetzt? Heute ist der 3. Februar. Ich bin Susanne Jahangad und wir beschäftigen uns heute einmal mit der Frage der Fragen gerade, nämlich der, ob Corona eigentlich derzeit endemisch wird. Und wir schauen auf die politische Debatte in der Europäischen Union rund um die Verwendung von Pestiziden. Das kommt dann gleich. Jetzt kommen erstmal die Kurznachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky will heute den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Kiew empfangen. Die Türkei hat sich vor kurzem als Vermittler in einem Konflikt mit Russland angeboten. Die russische Regierung kritisierte unterdessen die geplante Verlegung von tausenden US-Soldaten nach Osteuropa als destruktiven Schritt. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte an, in Kürze für ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau reisen zu wollen. Die Olympischen Winterspiele in Peking will Scholz hingegen nicht besuchen, wie er im ZDF mitteilte. Außenministerin Annalena Baerbock sagte in einem Zeitungsinterview, sie mache sich große Sorgen über die Lage der Menschenrechte in dem Land. IOC-Präsident Thomas Bach betonte einen Tag vor Beginn der Veranstaltung die Neutralität von Olympia. Die Spiele müssten über allen politischen Differenzen stehen, sagte er. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Pandemie, Endemie, so vor drei Jahren hätte ich das aus dem Stand wahrscheinlich nicht so gut erklären können, was da jetzt der Unterschied ist. Und mittlerweile sprechen wir ganz selbstverständlich drüber, vor allem über die Frage der Fragen gerade, wird Corona jetzt endemisch? Das würde ja dann heißen, dass uns die Krankheit natürlich erhalten bleibt, dass das Virus aber keine riesigen Infektionswellen mehr verursacht wie bisher in der Pandemie. Jakob Simmank aus dem Gesundheitsressort von Zeit Online hat sich mit dieser Frage jetzt nochmal ausführlich beschäftigt und ist jetzt hier, um uns von seinen Antworten zu berichten. Hi Jakob. Hi Susanne. Jakob, sind wir denn jetzt schon im Übergang von der Pandemie in die Endemie?
3: Ja, wir sind bestimmt irgendwo dazwischen. Also wir sind nicht mehr in der heißesten pandemischen Phase, einfach weil doch rund um den Globus und ja vor allem auch in... Deutschland und Europa schon wirklich sehr viele Menschen geimpft sind oder Infektionen durchgemacht haben, sodass da schon eine Bevölkerungsimmunität ist. Aber ich glaube, wir sind uns auch recht einig, dass wir noch nicht in der Endemie sind, weil wir gegenwärtig jetzt gerade mit Omikron ja auch noch diese heftigen pandemischen Wellen sehen und diese Wellen auch nicht, wie man das vielleicht für die Zukunft erwarten würde, rein auf die Wintermonate begrenzt sind, sondern ja zum Beispiel in Australien auch gerade mitten im Sommer passieren, was man in der Endemie nicht erwarten würde.
0: Könnte das dann auch passieren, dass es dann nochmal eine neue Variante gibt, die diesen Übergang irgendwie auffällt oder sogar nochmal verhindert?
3: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, da machen sich viele Leute gerade Gedanken drüber. Was wir ja bei Omikron sehen, ist, dass auf einen Schlag durch die Immunflucht der Variante plötzlich weltweit trotz Impfung, trotz durchgemachter Infektion ganz viele Menschen wieder anfällig geworden sind gegenüber dem Virus. Und man spricht da jetzt auch schon von einem sogenannten neuen Serotyp. Und die Frage, die du stellst, ist ja, könnte neben Delta und Alpha und den Vorgängervarianten, die recht ähnlich waren zueinander und Omikron, noch ein dritter Serotyp entstehen. Also ein Virus, was nochmal ganz anders aussieht für das Immunsystem. Und ja, wenn man mit Experten spricht, hört man immer mal wieder, das sei nicht ausgeschlossen, so richtig ist das ja mal schwierig, in die Glaskugel zu gucken. Ich würde sagen, das kann theoretisch passieren und es würde dann auch wahrscheinlich wieder mit einer neuen pandemischen Welle einhergehen, so wie Sie gerade mit Omikron sehen.
0: Jetzt habe ich gerade am Anfang schon gesagt, gefühlt alle sprechen gerade über diese Frage, ob Corona jetzt endemisch wird. Aber was würde denn das dann überhaupt heißen? Also wenn Corona dann endemisch ist, ist unser Leben dann wieder wie vor der Pandemie. Also es gibt dann keine Beschränkungen mehr, keine Masken, man muss sich auch gar keine Sorgen mehr machen wegen dem Virus.
3: Also die Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen zumindest, dass man sich auf diese Endemie genauso vorbereiten muss. Nur weil etwas endemisch wird, heißt das nicht, dass man nichts tun muss und nicht sich vorbereiten muss. Das heißt, ich glaube schon, dass wir eine Weile noch mit Maßnahmen leben, müssen, wobei das natürlich politische Entscheidungen sind. Also Masken sind politische Entscheidungen, Schnelltests. Aber ich denke, das Virus wird uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben und auch noch eine ganze Weile Krankheit und Tod für Menschen bedeuten. Es ist ja die Idee, dass wenn ein Virus endemisch wird, durch den wiederholten Kontakt des Immunsystems mit dem Erreger, das Virus vielleicht nach und nach immer harmloser wird und dann irgendwann recht harmlos ist. Die Frage ist nur, was bedeutet recht harmlos? Und das wird natürlich auch darüber entscheiden, wie die Endemie ist. Denn wenn wir ein Virus haben, was so schlimm oder schlimmer ist, wie die Influenza und jeden Winter noch zusätzliche Wellen bekommen, dann wird das eine ganz schöne Belastung auch für Gesundheitssysteme bedeuten. Und dann müssen wir uns darauf auch einstellen, also indem wir diese Gesundheitssysteme flexibler machen, stabiler machen, Krankheitsüberwachungssysteme verbessern etc.
0: Ja, vielen Dank, Jakob. Sehr gerne. Und sonst so? Vor ein paar Monaten ist plötzlich eine neue angebliche Neonazi-Band mit dem Namen Hetzjäger aufgetaucht und einem teaser für ihren neuen Song Kameraden. Innerhalb von wenigen Tagen haben sich dieses teaser auf YouTube 45.000 Leute angeschaut und weil die Musik und auch die Werbung dafür so ähnlich war wie bei anderen Rechtsrockbands, hat auch der Algorithmus von Spotify den Song Fans anderer Rechtsrockbands empfohlen. Dann war das aber alles doch ganz anders, als es auf den ersten Blick aussah. Wenn sie jetzt nämlich genau hingehört haben, dann werden sie gemerkt haben, das ist gar kein rechter Song, sondern ein linker. Hinter der Band nämlich steckt eine Aktion vom antifaschistischen Bündnis Laut gegen Nazis. Die wollten mit der Aktion dagegen protestieren, dass Streaming-Anbieter wie zum Beispiel eben Spotify rechte Musik auch auf ihren Plattformen anbieten. Auf YouTube hat das Bündnis unter das Video geschrieben. Deshalb haben wir in den letzten Monaten euch und die Algorithmen verschiedener Plattformen manipuliert, damit ihr Hetzjäger hört, teilt, guckt und statt rechter Musik verbreitet. Es ist noch nicht zu spät für euch, jeder kann aussteigen und es gibt auch gute Liebeslieder. Und als nächstes sprechen wir hier jetzt über die Reform der Statistiken zu landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und zur landwirtschaftlichen Erzeugung, kurz SAIO. Okay, es klingt jetzt ehrlich gesagt wahrscheinlich eher abschreckend und nicht so richtig catchy, aber... Bitte nicht wegschalten, denn was sich dahinter verbirgt, das ist ziemlich wichtig für die Landwirtschaft in der Europäischen Union, für den Klima- und Artenschutz und eigentlich für uns alle, weil es nämlich mit dem Obst und dem Gemüse zu tun hat, das wir am Schluss essen. Es geht nämlich bei dieser Reform darum, wie Landwirte in der Europäischen Union darüber berichten müssen, welche Pestizide sie verwenden. Bei mir am Telefon ist jetzt Christiane Gräfe, sie ist Reporterin in der Hauptstadtredaktion der ZEIT und kann uns jetzt genauer erklären, worum es da geht. Hallo Christiane.
2: Ja, hallo. Ich danke erstmal für die Einladung darüber zu berichten, denn das ist tatsächlich ein wichtiges Thema, auch wenn es tatsächlich sehr knochig spröde und bürokratisch klingt. Es geht um den europäischen Green Deal und in dessen sogenannter Farm-to-Fork-Strategie, also vom Acker auf den Teller übersetzt, ist beschlossen worden, dass es nur noch halb so viele Pestizide auf den Äckern geben dürfen soll im Jahr 2030. Das ist Beschlusssache und wenn man sowas beschließt, dann muss man natürlich auch überprüfen können, ob das überhaupt klappt. Also darüber wird ab heute verhandelt und zwar in dem sogenannten Trilog. Da verständigen sich die Europäische Kommission, das Parlament und die Mitgliedstaaten, also der Ministerrat, über ihre unterschiedlichen Positionen. Kannst du noch mal erklären, wie lief das denn bisher ab? Also bisher mussten die Mitgliedstaaten der Europäischen Kommission einmal im Jahr melden, die Verkaufsdaten der verschiedenen Pestizide, also der Schädlingsbekämpfungsmittel und der Unkrautvernichtungsmittel und nur alle fünf Jahre mussten sie oder müssen sie Anbaudaten, die die Landwirte erfassen, an die EU übermitteln. Die werden aber nach nicht einheitlichen Regeln erfasst und wie viele Kritiker sagen, auch sehr unzulänglich. Und dafür hat eben die e kommission jetzt schärfere Regeln vorgeschlagen. Das heißt, Landwirte sollen ab sofort, dann jedes Jahr, elektronisch ihre Pestiziddaten zur Verfügung stellen und die sollen auch jedes Jahr nach Brüssel übermittelt werden. Dann kann man in Brüssel tatsächlich vergleichen und kontrollieren, was tatsächlich passiert ist auf dem Acker. Und die Verbesserung, die besteht nun darin, dass der Ministerrat sagt, es soll bei den fünf Jahren bleiben.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir in Deutschland erst einen Regierungswechsel hinter uns haben und damit auch einen neuen Landwirtschaftsminister, nämlich Cem Özdemir. Hat der sich denn schon dazu geäußert? Ja, das war so, dass er Just ins
2: Amt kam, als der Ministerrat seine Entscheidung veröffentlicht hat. Und es war also sozusagen eine seiner ersten politischen Amtshandlungen, gleich ein Twitter abzusetzen, dass er das nicht akzeptabel findet. Und Deutschland hat dann auch, obwohl es die Verwässerungen mit herbeigeführt hat, anschließend gegen diesen Beschluss gestimmt. Denn das war alles just zur Zeit des Regierungswechsels. Jetzt im Trilog müssen, wie gesagt, Kommission, Parlament und Ministerrat miteinander verhandeln. Und auch da hat mir gesagt, er will versuchen, doch noch Verbesserungen durchzusetzen. Ja,
0: vielen Dank, Christiane. Danke, gerne. Und damit ist Was Jetzt an diesem Donnerstagmorgen zu Ende. Ich bin Susanne Hangard und unsere Mailadresse, an die Sie uns gerne schreiben können, ist wasjetzt@zeitpunkt.de. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Tag und sage bis bald. Ich verwechsel auch Endemie und Epidemie jetzt nicht mehr. <lacht> okay.